Welkom bij de You First podcast van Danielle Lazy Fit Girl. Mijn naam is Danielle. Ik ben moeder van twee kinderen, getrouwd, coach en werkzaam in het voortgezet onderwijs. Ik heb een passie voor voeding, beweging, mindset en persoonlijke ontwikkeling en neem je op deze plek mee in alles wat ik leer en ervaar. Ik weet als geen ander hoe lastig het is om jezelf op één te zetten. En toch geloof ik erin dat dit nodig is om een gelukkig leven te leiden. Deze podcast sluit aan bij de Lazy Fit Girl methode, maar omvat zoveel meer dan dat. Centraal staat dat jij jezelf op één mag zetten. Ik heb er zin in! Hey, hallo! Welkom bij mijn allereerste podcast. Deze eerste aflevering is onwijs spannend, maar ik vind het ook heel erg leuk. Het is iets wat ik... Uh... Eigenlijk al best wel heel lang op mijn wensenlijstje heb staan. Maar ik vond altijd wel een reden om het uit te stellen of om het niet te doen. En uiteindelijk dacht ik, joh Danielle, stop daarmee. Door maar te wensen en te dromen en te willen, maar geen actie te ondernemen, gebeurt er eigenlijk niks. Dus ga nou maar gewoon aan de slag. Begin er gewoon aan en uh, dan zie je wel waar het schip strandt. Dus nou ja, vandaar dat ik hier nu zit uh, achter mijn microfoon om mijn eerste podcast uh, op te nemen... Ja, en dan hoop ik maar dat, dat, het ook, nou ja, dat jullie het ook leuk vinden. Maar in de eerste plaats is het natuurlijk gewoon vooral heel belangrijk dat ik het zelf leuk vind. Maar ergens achter in mijn hoofd zitten natuurlijk wel die gedachten van... heb ik wel interessante dingen te vertellen? Ben ik wel leuk genoeg om naar te luisteren? Vinden mensen het niet heel stom wat ik doe? Maar al die gedachten die parkeer ik even. En ik ga gewoon doen wat, wat ik denk dat ik leuk ga vinden. En dat is uh, een podcast uh, voor jullie opnemen. En uh, ja, ik hoop natuurlijk ook meerdere podcastafleveringen... Uh, maar dat zal de tijd leren. Uh, wat dat betreft leg ik mezelf uh, n- niet zoveel druk op. Ik begin eraan en ik streef naar uh, elke week een podcast. En dan, uh, nou ja, als ik dat leuk vind, dan uh, gebeurt dat ook. En als ik op een gegeven moment denk, nee, ik, uh, het, uh, het is toch niet wat ik had gedacht dat het was, dan uh, verandert dat misschien. Maar ja, wie ben ik? Ik ben Danielle, op uh, Instagram ook wel bekend als Danielle Lazy Fit Girl. En nou ja, ik heb uh, de laatste drie, twee, drie jaar heb ik een behoorlijke persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt. En het gevolg daarvan is dat ik dus nu deze podcast voor jullie zit op te nemen. En ja, waarom vind ik het zo leuk om... of waarom dacht ik dat ik het zo leuk zou vinden om een podcast te gaan opnemen? Laten we even teruggaan in de geschiedenis van Danielle. In april 2019 zat ik denk ik wel op een van de diepste punten van mijn leven... Als je mij volgt op Instagram, dan heb je daar misschien al wel eens wat over gelezen of over uh, gehoord in mijn stories. Maar als je deze podcast nu voor het eerst luistert, ja, dan, uh, dan weet je daar nog niet zo heel veel van. En ik ga er nu ook niet al te veel over uitweiden, maar het is wel belangrijk voor de achtergrond van mijn podcast dat je er wat van weet. En wie weet dat ik in de toekomst nog wel eens een uh, podcast opneem over uh, wat er precies met mij aan de hand was. Maar in april 2019 uh, was het, uh, zat ik er niet zo heel goed bij. Ik uh, ik was ziek, ik kwam thuis te zitten en uh, ik kon op dat moment eigenlijk niet zo heel erg veel. Gedurende dat dieptepunt kwam ik erachter dat ik eigenlijk mijn best deed om alles ontzettend goed te doen. Ik uh, probeerde een ontzettend leuke en gezellige vrouw te zijn. Ik was een uh, goede vriendin. Ik was uh, een, uh, een perfecte dochter van mijn ouders. Ik was moeder geworden. Op dat moment waren mijn kinderen acht en vijf. En uh, nou ja, ik wilde de perfecte moeder zijn. Dus hè, ik, uh, op de dagen dat ik niet werkte ging ik met ze naar de kinderboerderij. En ik knutselde en ik bakte en ik schilderde. En ik zat op 
zwemles met de jongste. En ik, was, uh, ik probeerde ook nog eens op school de nodige dingen te doen. Nou, daar, daar stak ik ontzettend veel tijd in. Daarnaast ben ik ook nog ambitieus, dus ik ik werk in het voortgezet onderwijs en ik heb jarenlang als docent gewerkt. Maar ik wilde wel eens wat nieuws, dus ik was begonnen als teamleider in een nieuwe functie. En dat kostte ook allemaal heel veel tijd en dat wilde ik natuurlijk ook goed doen en zo niet perfect. Zo leefde ik voor de buitenwereld het perfecte leven. Een leuk huwelijk, leuke kinderen, een goede baan. Leuke vrienden, een goed sociaal leven, elk weekend wat, altijd altijd druk met leuke dingen. Maar in de kern was ik echt doodongelukkig. En uh, gedurende dat dieptepunt, want ja, dat had ik wel nodig om erachter te komen hoe ongelukkig ik was in dat leven. In dat dieptepunt kwam ik erachter dat ik eigenlijk helemaal geen idee had wie ik was, waar ik voor stond, wat ik belangrijk vond. Het enige wat ik in al die jaren mezelf heb aangeleerd, is ervoor te zorgen dat mijn leven zo perfect op orde was, dat eigenlijk niemand kritiek op kon hebben. En dat maakte mij dus ongelukkig. Dat had ik helemaal niet in de gaten, want wat ik zelf dacht was, ja, maar ik ik werk gewoon hard en ik heb de zaakjes graag op orde en ik heb mijn huishouden gewoon graag op orde en ik ben er gewoon heel graag voor mijn kinderen en... Ja, ik ik vind het gewoon fijn om om, om ervoor te zorgen dat mijn huishouden op rolletjes is... en de was netjes in de kast hangt en gestreken is en de bedden verschoond. En daar word word ik blij van, maar daar werd ik helemaal niet blij van. Ik deed dat alleen maar voor de buitenwereld. Omdat ik dacht dat dat hoorde. Dat je dat hoorde te doen, dat je huishouden op orde hoorde te zijn... en dat je als moeder er altijd, uh, altijd alles uit de kast moest halen voor je kinderen... en Nou ja, dat je je werk gewoon niet minder dan perfect doet, want dat dat hoort zo. Nou ja, al vrij snel uh, toen ik uh, thuis kwam te zitten, kwam ik in een traject bij een psycholoog. En uh, dat dat heeft mij natuurlijk heel erg geholpen om om inzicht te krijgen in wie ik ben en wat ik doe. En nou ja, wanneer kwam ik? Ik kwam bij de psycholoog in oktober 2019. Of wat zeg ik, in september 2019. En al vrij snel ontdekte ik dat ik dingen moest gaan doen die... Die ik leuk vond en niet waarvan de buitenwereld dacht, oh, of waarvan ik had bedacht dat de buitenwereld vond dat ik het moest doen. Nee, ik moest eens gaan nadenken en ik moest helemaal teruggaan naar, maar wie is Danielle en wat vindt Danielle nou eigenlijk leuk en, en waar wordt Danielle nou eigenlijk blij van? En dat is best wel een zoektocht geweest, maar een van de allereerste dingen die ik uh, gedurende dat proces echt voor mezelf ging doen, was hardlopen. Want ja, toen ik thuis zat, toen kon ik eigenlijk niet zo heel erg veel. En ik was ook niet echt heel erg gelukkig. Maar ik merkte wel dat door buiten te zijn en door te bewegen, ik me echt heel erg goed voelde. Dus elke ochtend stond ik op en, en dan bracht ik mijn kinderen naar school en dan hees ik mezelf al in mijn sportkleding. En dan uh, ging ik heel hard mijn best doen om naar buiten te gaan om te sporten. En uh, ik had gewoon een schemaatje waarin ik ging opbouwen naar uh, eerst 5 kilometer, toen 10 kilometer, 15 kilometer. En ik heb zelfs een halve marathon gelopen. Dat was elke dag een strijd met mezelf, maar ik wist dat ik die strijd met mezelf aan moest om, om, om de dag door te komen. Dus soms uh, stond ik met uh, vijf minuten buiten, dan uh, bracht ik de kinderen weg en dan liep ik daarna meteen mijn rondje. Maar soms zat ik ook wel eens drie uur op de bank mezelf te overtuigen van Danielle, kom op, dit is wat je wil, hier word je gelukkig van. 
En dan uh, ging ik pas na drie uur of zelfs na vier uur hardlopen. En altijd als ik thuis kwam, had ik er een uh, goed gevoel. Nou, dat hardlopen, ben ik van overtuigd, heeft, mij, uh, uh, heeft veel gedaan voor mijn gevoel van uh, geluk. En ook voor mijn energie, wat ik op dat moment eigenlijk niet had. En het tweede wat ik deed voor mezelf was starten met de Lazy Fit Girl methode. Dat deed ik in oktober 2019. En ik ben eigenlijk iemand geweest die altijd, uh, altijd wel een strijd heeft gehad met zijn gewicht. Ik ben altijd ontevreden geweest over wat ik in de spiegel zag. Ik had altijd het doel om vijf of tien kilo af te vallen. Um, het gezonde gewicht te halen volgens uh, de BMI-berekeningen. Als dat zou gebeuren, dan zou ik gelukkig worden. Ja, dat was in deze periode eigenlijk niet anders. Ik was er nog steeds van overtuigd dat ik dat nodig had om ook gelukkig te worden. En toen stuitte ik op de Lazy Fit Go methode, want ik liep al wel een tijdje bij, bij een uh, uh, gewichtsconsulent of een voedingsconsulent. Maar dat boekte niet echt resultaten en nou ja, dat, dat zou dan te maken hebben met mijn, uh, met mijn ziekte. Dus daar ben ik op een gegeven moment ook mee gestopt. En toen ik daarmee stopte, toen kwam ik de Lazy Fit Go methode tegen. En Anki was op dat moment op zoek naar een aantal mensen die uh, voldeden aan een aantal criteria. Burn-out, uh, overspannen, diabetes, ja, wat vroeg ze nog meer? Allerlei uh, schildklierproblemen. Ze zocht eigenlijk mensen die haar methode wilden uitproberen. En nou ja, ik, ik voldeed. Dus ik dacht, nou weet je, uh, wie niet waagt, wie niet wint. Dus ik uh, heb me daarvoor aangemeld en ik heb gezegd, nou, ik wil jouw methode wel uitproberen, want uh, ik heb eigenlijk op dit moment niks te verliezen. En al vrij snel merkte ik dat uh, de methode eigenlijk een beetje haaks stond op het voedingspatroon wat wij thuis hadden. En hè, wij, wij aten, ik at wel volkoren brood bijvoorbeeld, maar mijn, mijn man is niet per se de makkelijkste eter en ik vind eigenlijk alles, persoonlijk alles wel lekker. Uh, maar ik had me in mijn eetpatroon behoorlijk aangepast aan wat hij lekker vond of waar, waar, waar hij van geniet. En dat was uh, gebakken aardappeltjes, witte pasta, witte sauzen. Nou, niet echt de dingen die lazy fit zijn. En door die methode kwam ik er eigenlijk achter hoe ik mij in, qua eetpatroon had aangepast aan mijn man. En dat was voor mij een van de eye-openers in mijn hele proces. Dat ik dacht, ja, als ik dat al doe als het om eten gaat... Op welke gebieden doe ik dat dan eigenlijk nog meer? En wat is nou eigenlijk, wat, wat wil ik nou eigenlijk? En toen dacht ik, ja, ik wil gewoon uh, goed voor mezelf zorgen. En goed voor mezelf zorgen, wist ik op dat moment, was in de eerste plaats bewegen, het hardlopen, het buiten zijn. En in de tweede plaats kwam daar toen bij, realiseerde ik me toen ik startte met die methode, dat ik gewoon voedzaam wilde eten. Dus ik dacht, ja. Mijn man die zal niet blij zijn als ik uh, ga lazy fitten, want er zit van alles in waar hij helemaal niet van houdt. Maar moet ik me daar dan voor door laten tegenhouden? En dat was het moment waarop ik dacht, nee, jij zit nu op een dieptepunt in je leven. Jij weet gewoon, ja, je bent ziek geworden door eigenlijk al die keuzes die je hebt gemaakt. En het wordt tijd dat je de dingen anders gaat doen, dus misschien moet je nu voor jezelf kiezen. En dat is het moment waarop ik mezelf eigenlijk op één ben gaan zetten. En dat heeft mij zo ontzettend veel gebracht. En dat is ook de reden waarom deze podcast de Your First Podcast heet. Zoals ik in mijn intro al zei, ik heb ervaren dat je voor jezelf moet kiezen om een gelukkig leven te kunnen leiden. 
En dan denk ik aan het voorbeeld van het vliegtuig. Waarin ze zeggen, als er een een crash is of de zuurstofmaskers vallen naar beneden, pak hem eerst zelf en geef dan het masker aan je kinderen. Dat is denk ik het beste voorbeeld wat laat zien hoe belangrijk het is dat je eerst voor je, als je niet goed voor jezelf zorgt, kun je niet voor een ander zorgen. Als je niet eerst zelf dat, dat zuurstofmasker opzet, kun je hem niet meer bij je kinderen opzetten en dan is het allemaal voorbij. En... Dat moment in in 2019, waar ik dus koos voor deze methode, was het kiezen voor mij. En je moet kiezen voor jezelf, wil je goed voor een ander kunnen zorgen. En wil je goed werk kunnen verrichten. En wil je die goede vrouw zijn en die goede vriendin zijn, dan zul je eerst voor jezelf moeten kiezen. En ik realiseerde mij dat pas op dat moment. En al vrij snel merkte ik door gezond gezond door voedzaam te eten en door aandacht te hebben voor mezelf, dat ik daar ontzettend veel energie van kreeg. En dat kwam aan de ene kant omdat ik natuurlijk uh, producten ging eten die mij energie gaven in plaats van producten ging eten die mij energie kosten, zoals veel suikerrijke producten, veel snoepen, veel snaaien, croissantjes, gewoon weet je die minder voedzame dingen die je jezelf gunt omdat je zo zielig bent. En ik was op dat moment echt heel zielig. Dus ja, de verleiding was best wel groot om dan lekker uh, croissantjes te halen voor de lunch. En uh, s'avonds niet te gaan koken, maar gewoon uh, een frietje te maken. Want uh, comfort food, dat doet de mens goed. Maar ik merkte al vrij snel door dat los te laten en door gezonder uh, te eten en voedzamer te eten. Dat ik zoveel meer energie kreeg. En mijn haar werd voller en mijn huid ging stralen en... Ik ik merkte dat ik me zoveel beter ging voelen doordat mijn suikerspiegel stabiel werd. Dus dat was gewoon het hele biologische, denk ik. Uh, En aan de andere kant merkte ik ook hoeveel energie ik kreeg van het gewoon bezig zijn met uitzoeken wat voor mij werkt. Naar de supermarkt gaan en etiketten vergelijken. Ik wil gewoon anderhalf uur in de supermarkt gaan staan en dan etiketjes vergelijken. Vond ik fantastisch. Ja, call me crazy, maar ik, ik vond het gewoon onwijs leuk. En ik ging steeds meer lezen en ik ging steeds meer informatie zoeken. En toen bestond heel de guide nog niet. En ja, ik ging ging een soort van op zelfonderzoek uit en en, en op het voedingscentrum. En ik kreeg steeds meer informatie en ik leerde steeds meer en ik ging me steeds beter voelen. En in januari 2020 dacht ik, ja, ik wil dit eigenlijk wel delen, dit proces. En toen maakte ik de stap naar mijn Instagram-account, danielle.lazyfitgirl. En in eerste instantie deed ik dat anoniem. Maar ook daar dacht ik weer, oh, wat zullen mensen hier wel niet van denken? Maar ik dacht, Daniela, laat het los. Jij vindt dit leuk. En het maakt niet uit wat een ander ervan vindt, want je moet jezelf opeenzetten. Jij moet doen wat jij leuk vindt, want als jij doet wat jij leuk vindt, dan levert je dat energie op. En dat bleek ook wel. Dus uh, ik begon met een anoniem account, met een uh, profielfoto van fruit... En ik postte eigenlijk nooit iets van mezelf, maar ja, wel van mezelf, maar niet, hè, niet, niet een foto uh, waarin ik zichtbaar was. En in het begin postte ik uh, drie, drie posts per dag, want elke maaltijd daar uh, maakte ik een post van. En dat kon op dat moment ook omdat ik toen nog niet werkte. Maar na verloop van tijd ging mijn Instagram uh, groeien. Dat ging eigenlijk heel snel, dat had ik helemaal niet verwacht. En ja, daar kreeg ik dan ook weer lol in. Toen dacht ik, goh, wat leuk, hè? er zijn allemaal mensen die mij volgen en die vinden dit interessant. Ja, na verloop van tijd uh, ging ik dan ook toch maar mezelf laten zien. Want ik dacht, ja, het is ook raar. Mensen volgen mij, ze weten helemaal niet wie ik ben. 
En dat werd, dat, dat, dat werd ook heel positief onthaald. En ja, ik vond dat eigenlijk ook wel leuk, want ik wilde gewoon mezelf zijn. En ik wilde als persoon anderen gaan inspireren. Ja, dan ga je dat niet doen met een foto op de achtergrond van fruit. Dus ja, ik leerde zo steeds meer de dingen te doen die buiten mijn comfortzone lagen en steeds beter om voor mezelf te kiezen. Ik ging het loslaten wat een ander van mij dacht. Ik ging het loslaten dat uh, mijn Instagram, uh, dat mensen om mij heen die Instagram-account misschien wel stom zouden vinden. Of dat ze het gek zouden vinden dat ik mezelf online neerzet voor de hele wereld. Ik ging het loslaten dat ik misschien niet interessant genoeg was, want ik vond het juist, ik vond het leuk. En ik dacht, ja, boeien wat een ander ervan vindt. Ik ging me ook anders gedragen, dus ik ging thuis, ging ik uh, niet meer alles uh, regelen en organiseren en ik ging het loslaten. Ik heb daar ook heel veel met mijn man over moeten spreken hoor, want ik kwam er wel achter dat ik echt wel een controlfreak ben. En mijn man zei op een gegeven moment, ja weet je, als ik het niet doe zoals jij het bedacht hebt, dan ben je boos. En dan op een gegeven moment denk ik ook, ja laat maar, dan doe je het maar lekker zelf. Dus ook daar moest ik loslaten, want als ik de dingen wilde doen die ik leuk vond, ja daar valt voor mij niet de was doen onder. En daar valt voor mij ook niet boodschappen doen onder. En ook niet mijn huis schoonmaken. En toch was ik al die dingen altijd maar aan het doen. Omdat ik dacht dat de buitenwereld dat van mij verlangde. En zelfs dacht ik dat mijn man dat van mij verlangde. En dat ging ik ook loslaten. Dus ik ging eigenlijk steeds meer tijd voor mezelf vrijmaken. En dat was bijvoorbeeld om mijn Instagram bij te houden. Maar dat was ook gewoon om op de bank te zitten. En gewoon even niks te doen. En in het begin voelde dat super ongemakkelijk. Maar ik merkte al vrij snel dat het uh, eigenlijk wel heel lekker was. Dat ik prima af en toe even niks kon doen. Of dat ik eigenlijk best wel kon genieten van een beetje Netflixen. Of een beetje een boek lezen. Of een tijdschriftje lezen. Of, of even een wandelingetje maken. Maar ik hoefde niet altijd maar bezig te zijn om mijn perfecte leven vorm te geven. En ik ging, um, ik ging mijn sporten uitbreiden. Ik werd weer lid van de sportschool. Uh, ging uh, leuke kleding voor mezelf kopen. Dat stelde ik altijd uit. Ik dacht, ja, eerst 10 kilo afvallen en dan uh, ga ik uh, mooie kleding kopen. Maar nee, ik ging uh, mezelf toestaan om, om, om ook leuke kleding te kopen. En ik ging uh, uh, naar de kapper en ik, maakte, uh, ik ging mijn nageltjes doen. En ik ging uh, naar de schoonheidsspecialist. Ik ging geld uitgeven aan mezelf. Dat deed ik echt nooit. Want mijn geld moest ik bewaren voor mijn kinderen. Of moest, hè, moest voor vakanties, maar aan mezelf uitgeven. Nee. Dat deed ik niet. Nou, en uh, gedurende dit hele proces kwam ik er eigenlijk achter hoe blij ik word van mijn verhaal delen online. En uh, hoeveel, hoe blij ik word van kennis over voeding en over beweging. En uh, ik herstelde natuurlijk uh, ook. Uh, dus uh, mijn traject bij de psycholoog liep door en ik ging steeds meer dingen doen voor mezelf. En ik ontdekte zo een hele nieuwe passie. En die passie is voeding, gezondheid, beweging en mindset. En ik heb zelf dus, ja, zoals ik al zei, door mijn traject bij de psycholoog, maar ook door alles wat ik heb gelezen, heb ik echt een enorme, heel veel kennis opgedaan over, over mindset, over voeding, over beweging. Gedurende dat traject werd ik ook uh, ambassadrice van de methode. Anki vroeg mij daarvoor. Nou, natuurlijk ging ik dat doen. Wel onder mijn voorwaarde dat ik uh, uh, in ieder geval kon blijven doen wat ik graag wil. Dus hè, niet in de keurslijf wordt gedrukt of zo. En dat, dat, dat kon, anders had ik het niet gedaan. Zou namelijk ook helemaal niet passend zijn bij het, uh, bij het traject wat ik op dat moment liep. Namelijk dat ik de dingen doe die ik leuk vind en die ik interessant vind en waar ik energie van krijg. 
Nou, en uh, in, uh, toen heb ik uh, in... Uh, ja, ik denk dat we inmiddels toen al wel halverwege 2020 waren. Het ging steeds beter. Ik ging ook weer steeds meer werken. In januari 2021 was ik uh, weer volledig aan het werk. Dus hè, volledig uh, hersteld. En toen dacht ik, ja, ik heb eigenlijk maar één droom al mijn hele leven. En dat is een coachopleiding doen. Maar ja, er was altijd wel een reden om het niet te doen. De kinderen klein, te druk met werk. Hoe moet ik het combineren? Uh, dat zou echt geen verstandig besluit zijn. Nou, bla, bla, bla. We kennen het wel. En toen dacht ik, ja, Danielle, dit is wat jij wil. En als jij jezelf op één wil zetten, you first. Ga dan niet allemaal denken in die, in die belemmerende overtuigingen. Maar ga het doen. En dus schreef ik me in, net hersteld na een ziekteperiode van anderhalf jaar, waarin ik mijn hele energie heb terug moeten vinden, besloot ik gewoon om even een flinke post-HBO-opleiding te doen naast mijn opleidingen, want je, naast mijn werk. Want ja, je hebt een coachopleiding en je hebt coachopleidingen en ik koos natuurlijk niet voor de minste coachopleiding. Ik koos wel voor, voor, een, nou, voor een, een, een goede, waarmee je ook NOPCO gecertificeerd kan worden. Want ja, ik, ik hou niet van half werk, nog steeds niet. En dat even naast een baan. Ik werk drieënhalve dag, maar ik heb eigenlijk wel werk voor vijf dagen. Ga ik ook nog een coachopleiding doen. Ik heb ook nog een gezin met jonge kinderen, die inmiddels uh, nou, nu dus negen en zes zijn. Met sportclubjes, zwemles, je wil ook nog zelf sporten. Maar het was geweldig. Ik ben nu een jaar verder en ik heb nog zoveel meer over mezelf geleerd. En nog zoveel meer ontwikkeling mogen doormaken. Ik had het niet anders gewild. En daarom kan ik zeggen dat ik op dit punt, en ik ben nog nooit zo gelukkig geweest als op dit moment. Ja, ik ben druk en ja, het is af en toe hectisch, maar ik ben bezig met de dingen die ik leuk vind. De dingen waar ik energie van krijg en de dingen die mij blij maken. En ik ben ervan overtuigd. Dat als jij jezelf op één zet, dan kan je nog zoveel ballen in de lucht moeten houden. Dan lukt je dat. Maar doe dat vanuit je eigen gevoel, vanuit je diepste binnenste. Wat wil ik en wat heb ik daarvoor nodig? En laat daarbij los wat de buitenwereld vindt of wat jij denkt dat je omgeving vindt. In de eerste plaats is het maar de vraag of dat wat jij denkt klopt. En in de tweede plaats maakt het niks uit. Wat de, hè? de buitenwereld is niet belangrijk. Jij bent belangrijk. En daarom maak ik deze podcast. Ik hoop dat ik jou door uh, mijn verhaal, door mijn ervaringen, door mijn leerproces... Uh, mag laten zien dat het helemaal niet slecht is om jezelf op één te zetten... Maar dat het juist enorm goed is om jezelf op één te zetten. Als jij jezelf op één zet, dan zal je zien, dan word jij gelukkig. En als jij gelukkig wordt en de dingen doet die jouw energie geeft, dan straalt dat uit op alles en iedereen om je heen. En dat is wat ik jou gun. Dus dat is de boodschap die ik jou wil meegeven in deze allereerste podcast. En daarmee ga ik uh, deze podcast uh, ook afsluiten. Dus nou, ik hoop uh, dat, je, dat je wat kan met deze boodschap. En uh, nou ja, mocht je hem geluisterd hebben, dan, uh, dan, uh, nou, dan hoor ik dat natuurlijk uh, super graag van je. Je vindt me dus op uh, danielle.lazyfitgirl. Ik wens je een hele fijne dag. En 
tot de volgende keer. Super bedankt dat je de tijd hebt genomen om naar deze podcast te luisteren. Vond je het interessant of heb ik je mogen inspireren? Laat het mij dan weten. Tag me in een screenshot op Instagram of stuur me een DM. Zo krijg ik ook een beeld van wie er naar me luistert. Bedankt en tot de volgende aflevering!